0: Veel luisterplezier. Lieve groet. Hey, hey. Wat tof dat je weer luistert. Het is maandag. Dus dat betekent een nieuwe aflevering voor jou over het opvallen van Publisher Struggles en de ik hoop herkenbaarheid die deze podcast je geeft. Nou, vorige week vertelde ik jullie over de lancering van de training in mei. Nou ja, goed. Ik vertelde ook dat ik dan jarig was. En uh, 11 mei is dat zo ook zo. Dan ben, ben ik jarig. En ik heb mij bedacht dat ik er een hele leuke verjaardagactie van maak. Ik... Uh, ik geef graag veel, veel weg. Dus uh, dat doe ik dan deze keer ook. Ik heb een, uh, een toffe actie bedacht. Ik moet hem nog wel even uitwerken. Maar daarover zal ik later dus ook meer vertellen. Maar 11 mei alvast in je agenda. Want dan gaan de deuren echt open. En hoor je welke cadeautje je extra krijgt bij deze lancering. Goed, mijn vakantie is begonnen. En vandaag tenminste. Voor jou is het, is het maandag of misschien later. Maar in ieder geval maandag heb ik examen. Ik werk samen met een bedrijf dat een geweldige trajecten biedt voor jong en oud. En hier heb ik een opleiding van gevolgd. En vandaag dus maandag heb ik een praktijk examen. En ik heb zo'n zin om die methodiek nou eindelijk echt in mijn praktijk... en in mijn omgeving verder te gaan verspreiden. Want het bedrijf zit aan de andere kant van het land. En hier bij mij in de buurt is deze methodiek nog niet zo begend, bekend. Maar ik sta zo, zo achter die methodiek. Want ik zie en ik heb zelf ervaren... Hoe, hoeveel impact het kan hebben. Want ja, weet je, ik heb de afgelopen jaren heel veel proefsessies gegeven. En ik heb gewoon gezien wat het doet met... Nou ja, met name pubs, waarbij ik deze oefening heb gedaan. Zo geweldig. Ik wil dat hier gewoon groot maken, hier in de buurt. En nou ja, daarvoor moet ik dat examen doen. Dus dat dat gaat... Nou ja, dan vandaag voor mij dus nog morgen. Oh, dat klinkt altijd lekker. Nou, privé zijn we bezig met de laatste dingen voor de ceremonie. Nou ja, zoals jullie weten, heb ik, ben, heb ik ook verteld: ben ik afgelopen dinsdag getrouwd voor de wet. Maar dan gaan we de ceremonie uh, elders doen. En uh, nou ja, we hebben een wedding plannen, maar we wilden een aantal dingen zelfs regelen. En ik weet niet of ik dat hier al heb verteld, maar we gaan de ceremonie niet in Nederland vieren, maar op Ibiza, het eiland waar ik verliefd op ben. Al vanaf het eerste moment dat we daar waren. Het was donker en we liepen door de slurf. En toen voelde ik het al. Het gevoel is ook nooit meer weggegaan. En elke keer als we landen op Ibiza... komt dat gevoel terug. En toen wij in 2020 de bruiloft niet, uh, niet door konden laten gaan... zei ik voor de gein... Wow, dan kunnen we ook wel op Ibiza trouwen. Nou ja, de, de wedding planner hebben we al. Die is gespecialiseerd in de Ibiza weddings. Dus uh, toen zijn we gaan uitzoeken. En uh, nou ja, dat bleek uh, ook voor ons financieel... vonden we dat dusdanig... Uh, rendabel, of rendabel is niet het goede woord, maar hadden we zoiets van, nou weet je, dat kunnen we wel doen, we willen wel, hebben we wel voor over. Dus dat gaan we doen. En dat hebben we gedaan. Zo tof. Dus uh, ja, dat komt heel snel aan. En daarna, over een paar weken hebben we dan in Nederland nog een avondfeest, wat ook geweldig gaat worden. Dus nog genoeg leuke dingen te verschieten. Maar, <laughs> eerst naar nou je pizza binnenkort. Heel binnenkort. <laughs> Goed, genoeg over mij. Genoeg over privé mocht je het niet interessant hebben gevonden, sorry daarvoor. Ik vind het gewoon heel leuk om dat stukje van mijn leven ook met jullie te delen. Nou goed. Natuurlijk ga ik ook een vraag van de ouder met je bespreken. en, en Het is eigenlijk niet echt een vraag wat ik vandaag met je ga bespreken, maar meer een, 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 een proces waar ik nu middenin zit met een, met een ouder en een puber. Of met ouders en puber. Waar ik jullie even in mee wil nemen. Want ik krijg regelmatig vragen over dit onderwerp en en ik hoop dat dit traject en hoe we dit aangevlogen hebben, jou inzicht gaat geven in de begeleiding van jouw puber. Nou goed, nog niet zo lang geleden zijn die gesprekken met deze oude en deze puber gestart. Even, even het verhaal in het kort is misschien even makkelijk. De puber is uh, heel gedreven voor school, wil graag hoge cijfers halen. En is daarvoor bijna, dagelijks bijna drie tot vier uur, misschien is wel langer nog, bezig met school. En dat komt met name omdat ze het graag goed wil doen. Uh, perfect, kan ik het beter zeggen. Daarnaast spotten ze nog bij de selectie van turnen En dit bij alles bij elkaar maakte dat een aantal weken geleden uh, dat het fout ging. De dochter was oververmoeid, kon nauwelijks zijn bed nog uitkomen en heel veel wisselende emoties, met name veel huilen. Ze zijn je mee naar de huisarts gegaan en die heeft de link gelegd naar burn-out gerelateerde klachten. Betekende dat betekende voor deze puber dat ze uh, rust moest pakken en zich moest gaan focussen op, stel, iets wat ze heel lastig vindt. Ze hebben de afspraak gemaakt dat ze s'avonds na acht uur niet meer voor school bezig mag en dat ze eerst haar energielevel weer gaan opkrikken en de sport weer gaan hervatten en daarna uh, school. Want in overleg met school hebben ze een aangepast programma en rooster gemaakt en afspraken gemaakt over wat ze wel en niet hoeft te maken. En dit heeft haar tot op zekere hoogte rust gegeven. Maar toch heeft ze het gevoel dat ze moet presteren. En het goed wil doen. Zelfs perfect wil doen. En dat was de reden dat ze ook bij mij kwamen. Nou goed. We hebben een aantal gesprekken gehad. En in deze podcast wil ik jullie eigenlijk een samenvatting geven van die gesprekken. En daarin een aantal tips verwerken. Die, die als je een puber hebt met perfectionistisch gedrag. Uh, kan toepassen. Die mogelijk kunnen helpen. Ik heb... Uh, Namelijk in deze podcast al heel vaak verteld over pubers die niet gemotiveerd zijn. Maar nog nooit eigenlijk echt gesproken over pubers die te veel doen voor school. Of te graag goede cijfers willen halen. Goed, een samenvatting. In gesprekken met deze puber uh, werd eigenlijk al heel snel duidelijk dat het perfect willen doen. Voor het overgrote deel voortkwam uit onzekerheid. Het heel graag goed willen doen voor de buitenwereld. Ze wil het echt, echt perfect. En dat betekende voor haar... Dat het werk voor school altijd af moest zijn. En dat de toetsen minimaal een zeven, maar het liefst nog wat hoger uh, qua resultaat moesten zijn. En, en dat is iets wat eigenlijk heel vaak is bij perfectionisme. Wanneer je het zelf ook hebt of erin herkent, zul je dat herkennen. Mensen die heel graag alles heel goed willen doen, hebben minder zelfvertrouwen. Ook voor deze puber uh, was dat zo. Ze, ze wilden eigenlijk het zo gaat do goed doen dat ze zichzelf niet toestaat fouten te maken. Ze vertelde mij dat ze ja, in haar hoofd wel wist dat het mocht, maar zo voelt het voor haar niet. En ze ziet het altijd iets, iets ergs, fout maken ziet ze als iets ergs. Toen ik daarom de vergelijking ging maken met, met het leren fietsen, maar ook, zou ik zwemmen, maar ook bij haar in ieder geval turnen, rekenen, schrijven, nou ja, whatever, Wanneer je daar de vergelijking maakt. Van goh, maar hoe heb jij dan leren fietsen? Kon jij in één keer fietsen? Nee, zegt ze. Nee, dat lukt me niet. Ik zeg, oké, okay, maar hoe ging dat dan? Ja, ik viel. Ik zeg hem toen. Ja, stond ik weer op. En toen, ja, viel ik weer. Stond ik weer op. Vallen en opstaan. Weet je wel? Dat. Ik zeg, maar dat, dat vallen is toch, is toch een fout maken? Is toch niet goed? Nee, ja, nee toen, toen, dat zag ze toch anders. En dat gaf direct ook het inzicht dat de dat hetgeen wat ze bij zichzelf oplegt niet reëel is. En daar had ik de eerste kleine opening. We hebben toen samengekeken wat nodig was... om het eerste kleine, mini-mini-stapje uh, was... die ze zou kunnen gaan zetten om, om uiteindelijk te kunnen geloven... dat ze weer volledig naar school kon gaan... en accepteren dat niet alles perfect hoeft te zijn. Natuurlijk is dat heel ver weg en dat kon ze ook nog niet geloven. Maar dat eerste kleine, inimini mini stapje uh, die kon ze wel voor zichzelf bedenken. Ik laat even achtergeven wat dat was. Want dat is natuurlijk voor iedere puber anders. Die kon ze wel voelen. En die kon ze ook direct uh, uh, shiften. Wat maakte dat het direct ook weer effect had. Uh, op, op het vervolg. En dus ook direct een succeservaring was. En daarna stapje voor stapje verder werken. En in dit de proces zitten we ook nu nog in. Nou, daarnaast hebben we ook uh, voorbeelden uh, van haar erbij gezocht Mensen waar zij... Uh, tegenop kijkt of tegenop keek en die voor haar zeg maar als, als een soort rolmodel zijn. Door deze persoon te gaan onderzoeken merkte ze ook dat deze persoon heel veel tussen haakjes fouten heeft gemaakt om te komen waar ze nu is. Al die bekende sporters, filmsterren, auteurs, zakenmensen, noem het maar op, zijn niet gekomen waar ze nu zijn omdat ze nooit iets tussen haakjes weer fout hebben gedaan. Juist door het maken van deze fouten hebben ze zoveel geleerd dat ze daardoor groeien. En dit geldt voor iedereen. Dus ook voor deze puben. Wanneer jij fouten kan gaan zien als gouden lessen, zou je merken dat het steeds minder erg is om fouten te maken. En kan je steeds meer zien dat, je, dat het je inzichten geeft. En dat je daarmee weer dichter bij je droom of je doel brengt. Want door iets. Nou ja, weet je, ik vind fouten zo laden omdat ik het zie als iets wat je waar je sterker van kan worden, waar je van kan groeien. Maar door, juist door het maken van die, ik noem het toch maar even fouten, weet je, oké, okay, maar dit werkt niet. Maar hoe werkt het wel? Of dit lukt nu niet. Wat kan ik doen zodat het wel lukt? Oké, okay, ik ga het nog een keer proberen. Dat doorzettingsvermogen wordt getriggerd. En dit geldt dus ook voor deze puben en ook voor haar een hout. Nu kan ze het misschien nog niet zien als iets positiefs. Maar later zou ze kunnen denken, en dat is in ieder geval wat ik haar gun, dat die burn-out haar sterker heeft gemaakt, dat dat haar zoveel heeft geleerd over haarzelf en wie ze is, dat ze het kan zien als iets positiefs, dat dat het onderdeel is van haar pad om te maken tot de persoon die ze uiteindelijk is. Dus dat proces zijn we nu nog niet waar, maar dat proces gun ik haar wel. We zijn wel met het stukje met het rolmodel. Wat ook een belangrijk onderdeel was in de gesprekken, waar we ook mee zijn begonnen, is de oefening met de spiegel. Ik had uh, haar voor de spiegel geplaatst en ik heb haar gevraagd wat ze zag. Hoe ze zichzelf zag en hoe ze over zichzelf dacht. Want wij zijn onze eigen ergste criticus. Niemand praat negatiever tegen je dan jezelf. Gek eigenlijk, hè? En weet je, dit is voor mij ook een stukje ervaring, want ik heb dat ook super lang gedaan. En ik kan je zeggen dat het niet goed was voor mijn zelfvertrouwen, weet je? Um, ...ik bevestigde mijzelf elke keer... ...ja, maar je kan het niet, het lukt je niet... ...en wie ben jij nou? Die overtuigingen. En vanaf het moment dat ik zei van... ...oké, okay, maar nu is het klaar... ...nu ga ik anders tegen mezelf praten... ...en nu ga ik anders over mijzelf praten tegen mezelf... ...maar zeker ook tegen anderen... ...toen merkte ik pas hoe negatief ik altijd was... ...hoe goed ik was om mezelf naar beneden te halen. En dat doet deze puber ook. En door deze confrontatie met haarzelf aan te gaan... ...met die spiegel is ook gaan inzien wat voor effect het heeft uh, en wat ze daarmee eigenlijk gewoon in stand hield. En dit, weet je, dit is een ongoing process, daar zit ik ook nog steeds in. En dat is iets waar je elke dag bewust mee bezig mag zijn en waar ik ook nog elke dag bewust mee bezig ben en blijf. Het shiften na, na, naar positievere, helpende gedachten over jezelf zal steeds makkelijker gaan. Maar de verleiding om jezelf klein te houden zal blijven. En dat is je ego. Want je gevoel, die, die wil alleen maar dat, dat het goed met je gaat. En jouw ego, die wil je gewoon houden op de plek waar je nu bent. Want dat is veilig. is misschien niet prettig. En misschien oncomfortabel, maar wel veilig. En, en het is aan, aan je puber, en het was aan mij, om zelf te bepalen. Oké, okay, en nu is het klaar. Uh, hoe negatief ik nu ook tegen mezelf praat. Ik ga het niet meer doen. Ik ga kijken, oké, okay, maar wat vind ik leuk aan mezelf? En waarom vind ik dat leuk aan mezelf? Dit inzicht was voor deze puben super confronterend. Maar dit is ook waar we eigenlijk in het tweede gesprek of zo al mee bezig waren. En vorige week zei ze tegen mij dat ze elke dag een klein beetje positieve, ja, is dat het goede woord, Ja, een beetje beter tegen zichzelf praat en ze ook steeds meer in staat is om liever tegen en over zichzelf te praten. En dat, dat ze daarin... Niet altijd het beste van zichzelf hoeft te eisen. Zo geweldig dat inzicht. En ze beseft zich er ook dat ze er nog lang niet is. Maar zegt ze. Ja, je hebt het altijd over die kleine stapjes. Maar dit is weer zo'n klein stapje. Zegt ze. Dat is zo tof om te horen. Nou, en het laatste. Maar daar zijn we nog niet in deze gesprekken. Is de stap naar durven loslaten. Wanneer deze pub de stap kan maken. Dat het. Dat ze kan zien dat het is wat het is. En dat het niet perfect hoeft te zijn. Zal ze het los kunnen laten. En zal ze merken dat ze het niet meer zo druk op haar zal hebben. De drang om te presteren. En, en, en het goed willen doen. Ja weet je, dat mag er zijn. Maar dan voor haarzelf. En niet voor, voor de buitenwereld. Voor anderen. En dat gaat pas echt lukken op het moment dat ze wat liever voor haarzelf is. En de goedkeuring van anderen niet meer nodig heeft. Dus gegroeid is in haar zelfvertrouwen. En dit is een proces... Wat ze zichzelf mag gunnen. Uh, want want ik, ik gun haar zoveel meer zelfliefde, meer energie en meer vreugde. Want dat, dat is wat ik iedereen gun. dus haar ook. Deze puber maakt al hele mooie stappen. En staat zichzelf ook toe om elke dag te leren. Voor school, maar ook persoonlijk. Zo geweldig. Ja, harder werken wordt nu al beloond. In de zin van dat ze al meer energie heeft. En dat, dat kan ze me ook al vertellen. Dus dat is echt super tof. Zoals ik al aangaf, we zitten nog midden in het traject... En, uh, maar toch wilde ik het met je delen, omdat ik hier wel eens vragen over krijg. Ik hoop dat het je inzicht geeft, een inspiratie geeft en, en, en hoop geeft voor jouw puben. In, in, in ondersteuning van je puben en in begeleiding van je puben. Mocht je er vragen over hebben, of mocht je andere vragen hebben, stuur me dan een berichtje. Ik beantwoord je vragen met liefde. Jouw vragen helpen mij nog meer om helder te krijgen wat er onder mijn luisteraar speelt. En waar ik nog, nog meer mijn kennis en ervaring kan delen. Die echt waardevol voor je zijn. Dank je wel weer voor het luisteren. En tot de volgende keer.